0: Oi, gente! Estamos aqui com a Davis. muito lindíssima, tá toda produzida. Vocês não podem ver, mas a gente tá vendo que tá toda produzida aqui. É uma artista, multi-artista, né, de juiz de fora, que tá aqui para conversar hoje com a gente. E se apresenta pra gente, mano!
1: Oi, gente! Prazer estar aqui, honrada com o convite. Então, é, eu sou a Davis. eu estudo aqui na UFJF e sou uma artista local. Trabalho com várias mídias e formas de produzir arte e é isso. Aí eu trabalho com pesquisa acadêmica também. Assim, tudo que der pra fazer, a gente vai fazendo, né? A gente
2: tá fazendo, vamos embora fazendo. Vamos fazendo.
1: <risos> Arrasou. Não mais.
3: Então, meu amor, é, você tem aquele livro de poesias, o Bichão, do versão demo, que eu tenho, Isso. tudo bom? Bom dia! Um beijo, gente! <risos> Sim, eu queria me me mostrar aqui pra vocês. <risos> e eu lembro que ele foi distribuído na...
1: Semana Rainbow. Foi na Semana, na semana isso, Rainbow. Na, Rainbow segunda na segunda Semana, semana Rainbow, Rainbow, né? Isso.
3: E no agradecimento do livro, a gente reparou que você agradece as suas famílias, no plural. Uhum. E a gente achou isso muito interessante. E a gente queria saber quem são essas famílias e como essas famílias, no plural, são importantes no seu processo de criação, no seu processo então, de escrita. Então, eu uso
1: esse termo minhas famílias, porque eu tenho contato com a minha família, minha mãe é, me apoia muito e tudo mais, mas a minha relação com a minha família parental, né, de laços sanguíneos, não é tão fácil assim, não foi, foi todo um processo, tive muitas dificuldades, né, devido a ser travesti e me construindo como uma travesti, mas é, menos sobre isso e mais sobre realmente ter a possibilidade de ter criado afetos e vínculos de cuidado com pessoas que eu amo, amo e que me inspiram e que eu admiro, tanto né, aqui em Juiz de Fora, a maioria delas estão aqui em Juiz de Fora, e a gente pode construir esse laço de apoio, de suporte... E eu uhum. sei que eu posso contar com elas quando eu precisar. E aí é isso, né? Elas são a minha família aqui. E também pessoas que eu conheci aí, pessoas que eu, conheci, eu já morei no, no sul também, numa cidade chamada Erechim, E eu tenho pessoas muito queridas lá pra mim, que também são família pra mim. A gente mantém contato até hoje, a gente se apoia. Então, é, isso pra mim é, representa essa valorização de afetos pra além de um vínculo é, parental sanguíneo. É por isso que eu fiz esse agradecimento. E aí, nesse processo, todas essas pessoas me ajudam, porque tudo que eu faço é a partir da minha vivência, da minha localidade, do momento que eu estou, né? E do que eu estou construindo de mim para mim em relação aos outros, né? Porque querendo ou não, tudo isso surge, tudo que eu produzo surge da interação com as outras pessoas.
3: Nossa, eu achei muito bonito isso das minhas famílias, porque gera uma identificação, né? Porque a gente precisa uhum. mesmo dessa rede de apoio, dessas pessoas que estão do nosso lado quando a gente mais precisa e quando a gente tá feliz também, sabe? É muito importante, eu achei muito bonito.
1: Sim, é muito importante, é. E reconhecer isso também facilita, né? Porque às vezes a gente hum. é, fica desejando tanto o afeto e o cuidado de certas pessoas, Exatamente. de certos indivíduos. A gente se dedica tanto a conquistar um amor. gente. Às vezes é tão difícil, que dá tanto trabalho E aí Sim. aquele amor que tá ali do lado, tão fácil Tá disposto pra você, você acaba não reconhecendo E isso é triste E aí essa escrita, esse agradecimento me, me lembra disso, sabe? Que eu preciso voltar, me voltar aos amores fáceis Que são dispostos a me acolher
2: Sim, é, a gente ficou mesmo nessa, nessa questão Que a gente achou muito bonito Porque eu acho que rola a identificação de nós três Assim, sabe? Com a situação Essa Sim. coisa do amor difícil Que a gente sempre corre atrás, né? Mas tem pessoas maravilhosas do nosso lado Nos dando amor fácil igual você falou então gerou uma identificação assim muito muito imediata né gente tanto que a gente uhum. quis iniciar com essa pergunta
1: a gente acaba percebendo que é uma experiência muito comum dentro da, da nossa comunidade né uhum. é, das pessoas que se, que se identificam como LGBTs e, uhum. e acabam né sendo é, muito afetadas por isso nos seus núcleos familiares é, e não só né também nas suas vivências na escola no trabalho acaba tendo um, um afastamento um deslocamento nesses lugares muito grande e uma recusa de afeto, e a gente sofre muito por isso por muito tempo, né? Então acho que, acho que é a identificação que talvez tenha surgido pra vocês também. Sim. Sim. Eu tô me sentindo tão sério, eu tô não... <risos> Mas
3: a primeira pergunta foi uma coisa <risos> mais <ser risos> é. uma coisa mais amorzinho <risos> uma coisa mais
1: filosófica Não, mais difícil, Não, mais difícil, Não, Cabeça mestre,
2: Mana, para além de bichando, né? Você participou do livro Teatro em um Ato, que foi organizado pelo Moisés Guimarães, né? Isso sem falar das suas composições, né? Das poesias, das músicas que você performa em diversos eventos, uhum. né? Quando que você passou a colocar no papel o que você queria berrar, assim, Então, isso mundo. é
1: muito louco. Porque eu sempre... Eu, fui, eu era uma criança muito ligada à música. Então, eu sempre cantei. Desde assim, ó... você me lembro com quatro anos, cantando. E eu lembro que na minha adolescência, o meu sonho era ser cantora. Mas era aquele sonho de... Não sei se vocês já tiveram isso. Mas aquele sonho de que você tem vergonha de ter? que parece Ou é porque é muito irreal... Já. Ou oh. é, é, é tá. aquele sonho que você tá. tem vergonha, que você não Eu fala mesmo, pra ninguém, né? você pergunta o que, que você quer ser? Ai, não sei, gato. Médica. não ser bonita. Bela, é, <risos> não sei. Mas aí... E também por, por essa falta de apoio, né? Tanto da falta de entendimento. Porque eu sempre fui, assim, entre aspas, a estranha, a esquisita. Então sempre fui muito deslocada dos núcleos sociais que eu participava. Muito isolada, aí zoada. Todas essas coisas. Isso acaba é, imbuindo na uhum. gente. Ah, a gente fica muito fechada, né? E muita insegurança. Então uhum. eu era muito insegura. Eu lembro que eu não cantava na frente de ninguém. Eu só cantava em casa assim E as pessoas ouviam, porque eu cantava muito tipo Era um processo terapêutico pra mim. Eu <risos> gritava, assim, sabe? Uma coisa bem uhum. louca. E, e aí é, também foi estranho, porque eu morava em casa. Então isso parecia mais livre, assim, sei lá. A possibilidade de poder cantar sem controlar volume, essas coisas. Aí depois que eu cresci, eu comecei a morar em apartamento. E eu me sentia, assim, presa. Eu não podia, sabe? Porque tem um vizinho ali a dois metros, então era estranho. Uhum. E não cantar pra mim é uma das coisas que mais me faz mal, assim. Eu realmente sinto necessidade. E isso ainda me afeta bastante. E aí, é, olhando a cena de hoje de Fora, que tem uma cena linda com várias pessoas incríveis, com MC Chuchu, com RT Malone, com Laura Conceição, com um monte de gente babadeira, eu fui é, entendendo que eu também podia tentar fazer isso, sabe? E aí foi lá uhum. para 2017, assim, que eu comecei a escrever. Assim, 2017... Na verdade, é, produzir música, eu tento produzir, eu, eu estudo essa produção de musical desde 2014, mais ou menos. 2003, 2014. Mas eu não tava escrevendo, né? Não tava compondo nada. E aí, eu comecei a fazer isso mais ou menos em 2017. E logo em 2017, eu fiz a minha primeira performance. E foi assim, libertador. E aí, nunca mais parei.
2: Eu acho um amor, eu pude acompanhar um pouquinho desse processo, né? Nós podemos acompanhar um pouco desse processo, de ver apresentações suas, performances suas, né? Sua preparação. E assim, a gente se sente muito, muito privilegiado, sabe? <risos> Por ter acompanhado, <risos> ter acompanhado um pouquinho desse processo. Né? A gente continua acompanhando, mas agora de maneira online, né? De maneira remota, mas a gente, a gente já teve o prazer de te ver performando gente... e assim
0: é de outro mundo uma coisa que me chama muito atenção nas performances da Davis é o jeito dela dizer o texto dela porque tem o um livro uhum. né e eu lendo o livro é uma coisa mas quando ela vai e diz aquilo Sim. tem outra potência outra coisa assim e eu queria saber como que é essa esse processo da performance como que é esse ato a sua preparação assim de dizer o seu texto para as pessoas igual eu já vi você dizendo em alguns eventos assim é totalmente diferente do que a gente lê. É uma performance realmente. Uhum. Como que nasce essa performance? Então, pra mim é
1: muito intuitivo, na verdade. Em geral, quando eu escrevo o texto, eu, ele já vem assim, né? Ele já vem, é ótimo. Mas é isso que eu tô recebendo. <risos> <risos> Mas assim, <risos> é, eu já... <risos> Eu já produzo, e ele também meio que vem, assim, uhum. já com, com a entonação, com uma melodia. Na verdade, muitos dos textos desses livros que vocês citaram, uhum. principalmente do Bichando, elas vieram em forma de música, assim. Eu, eu as criei em forma de música, sabe? Então já tem melodia, é, refrão, tal, tal, tal. Só que como eu não me sentia à vontade ainda para tentar produzir essas músicas, e também não tinha dinheiro para correr atrás, assim, de, de um produtor ou algo do tipo eu decidi fazer o livro. Foi meio que uma, um escape, assim, ah, já que eu não consigo fazer um álbum, vou fazer um livro. E a partir do momento que eu decidi fazer um livro, eu ampliei né, a quantidade de textos e comecei a produzir mais. E aí eu, também foi interessante, porque eu me dei a liberdade de escrever sem pensar num formato musical, sabe? Dentro de um formato uhum. que caberia numa música, ter uma melodia então, tal tal, 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 tal. Então... Mas é nesse processo. Logo na escrita, eu já produzo é, pensando em como eu vou declamar ou cantar o texto.
3: E da a gente reparou também que Tanto no seu canal do YouTube Quanto no Instagram Tem muita coisa que você expressa através de imagens também é, Tem a forma de você falar Tem as letras Nossa, eu, eu falhei a dois. voz Bom dia
1: <risos> é. Gente, a gente tá gravando isso aqui de manhã A é, voz tá ainda A gente tá, a gente tá assim, naquele ó. tom grave sensual De quem acabou é de acordar
3: Gente rostinhos inchados, entendeu? Toda uma coisa assim <risos> Mas, Mas... É... A
1: Davis, porque ela tá dando Brasil
3: Ah, não, né? a Davis tá linda. Né? A Davis. Ela tá nem falou
1: nada. Eu já tomei um café, vocês tomaram café, eu já tomei um café. Aí eu a minha seca.
3: <risos> Mas a gente reparou que tem muito isso, de você juntar a experiência através da sua forma de declamar, de cantar, com as imagens. E a gente queria muito saber sobre isso, sobre a intenção mesmo. Como esses elementos acabam se juntando juntando na sua poesia.
1: Sim. No livro Bichando também, né? Tem, tinha bastante fotos e desenhos. Desenho também é uma coisa que eu faço desde criança. Eu desenho desde os seis anos. E... Só, só coisa que...
3: linda, tá, gente? Só é coisa linda. linda. Só
2: perfeição, é só perfeição.
3: Eu quero... aí.
1: <risos> ah, eu quero vir no berro todo dia. Que Maravilhosa.
2: <risos> pois você está convidadíssima.
0: Um berro já pra acordar.
1: Eu desenho desde criança, mas eu, eu fazia muito assim, eu olhava um desenho e, e reconstruía ele assim, num tamanho uhum. maior. Era todo um processo. E depois eu fui tentando significar é, essas capacidades, essas possibilidades. para mim, uma forma de, de falar, né? De gritar, de berrar mesmo, através dessas produções. E aí também é, é isso. É muito intuitivo assim. É, às vezes eu tenho um texto e aí eu quero pensar uma imagem para esse texto. aí Então eu imagino assim a, a foto ou o desenho eu produzo. É, já penso ali no texto para tentar traduzir ele, né? Em forma de imagem. E, e, e varia. Às vezes eu tenho a foto primeiro e crio o texto. Às vezes eu tenho a melodia e crio a letra. Às vezes eu tenho a letra e crio a melodia. É bem assim. No processo de tentar tornar a, a arte em si mais amplificada, assim, que ela diga mais uhum. coisas. Porque eu tenho uma característica que eu acho que muitas das minhas produções são meio que, eu diria vagas, entre aspas. Assim, eu, eu gosto de deixar as coisas meio que abertas para muita interpretação, às então eu gosto de emendar várias é, formas artísticas para que essas interpretações e essa conexão possa ser ainda mais plural sabe mais diversa para que as pessoas olhem aquilo e possa ter contatos ainda mais diversificados digamos assim.
2: Ou seja, incrível, né, gente? Eu vou ficar aqui, se deixar eu fico a gente até a só E Então, realmente tem
3: esse complemento, né? De uma coisa a outra, de um elemento ao outro, que a gente acabou Sim. percebendo,
0: né? Eu uhum. acho interessante. No livro também tem uns desenhos, né? Que é seu também. Eu achei muito Sim. legal, porque eles se comunicam também com o
1: texto. A ideia era essa, assim, de tentar complementar mesmo os textos com as imagens, com as fotos, com os desenhos. Alguns são fotos, alguns são desenhos, alguns são pinturas. Uhum. Então, eu realmente estava tentando assim, criar essa complementação ali. Pra que a experiência, acho que seja mais, assim, mais profunda, né? Sei lá. Edifício, a, as ilustrações e a animação é toda do Matheus. Uhum. Arroba Matheus Underline MPA, tá? Porque hoje em dia ninguém tem sobrenome, tem arroba. Aí... <risos>
3: Exatamente!
1: É, aí ele que criou as artes, na verdade, do, de, de, de todo o projeto edifício. É, uhum. A única coisa que eu fiz foi a capa. Uhum. Aí a capa é minha, né? De, de minha produção. Porque eu também tenho isso, assim, é, é muito louco. Por exemplo, eu, eu, eu não gosto de reaproveitar o vídeo na capa, sabe assim, inserir uma imagem. Eu quero assim, ai, complementar mais e mais. Acho que eu sou, é vício, né? Viciada. <risos> Que bom. <risos> mas assim, eu gosto de complementar porque é porque eu sinto que, por exemplo, a capa, não sei se vocês notaram, mas ela é de um edifício aqui da Independência. Então eu queria trazer uma localidade mais que não teria no vídeo. O vídeo ele é mais amplo, fala uhum. de um aspecto geral, né, da obra. E aí a, a capa ela traz mais uma é, uma crítica mais local, mais pontual aqui de, Juiz de fora que quem não é daqui não vai entender assim. E é por isso que eu falo, né, que a música começou a surgir para mim. Do Durante as eleições municipais do ano passado, uhum. porque a gente teve esse. a gente observou, né? Pôde observar muito assim como cargos públicos podem estar sendo usados, ou, sabe, empresários e indivíduos podem estar tentando alcançar esses cargos para bem próprio, para o um, alcance de seus próprios objetivos, com é, inúmeras possibilidades, né? Como fragilização das leis de construção civil, de saneamento básico, facilitação de licitações, né, uhum. para essas construções. E tudo mais. E aí surgiu daí, dessa eleição e de um candidato específico aí que tava, que tava ali tentando posto, mas felizmente a Margarida tá aí. Já ficou Nossa, mas quem é de
3: fora já pegou. Já pegando, <SILENCIO> ela coração. Quem
0: é
1: de Giz de fora já sabe que é de Giz. Obrigada, por tudo,
3: Margarida.
1: Aí foi isso. E o vídeo não tem, essa... o vídeo não tem esse shade, entendeu? Uhum. Então é Sim. isso. Acho que é isso a complementação, é sabe? É insustentável, mais um edifício não. É insustentável, mais um edifício não. É insuportável, mais um edifício não. É insustentável, mais um edifício não. É insuportável, mais um edifício não. É insustentável, mais um edifício não. Mas então, spoiler vai, vai, Que eu sou meio maluca Eu, eu faço remix das minhas próprias músicas Aí o remix, as artes vão ser todas minhas aí, Vai ter capa, vai ter uns, Umas outras imagens uhum. complementares uhum. Logo Vem logo aí, dia 29 Eu lanço
2: é igual eu vi também que você alterou a capa, teve uma capa nova, né? De Ciborg, né? Que foi lançada Sim. também recente. Ou seja, igual você falou, vício, né? Vício.
0: <risos> vício. <risos>
2: Mas tá errada, não tá. Outra questão que a gente tem, né, no caso, é as suas roupas, as suas makes, no caso, é, elas são incríveis e elas fogem de qualquer estereótipo padrão, né, que a sociedade tenta prender a gente, né? É, é você mesmo que produz, assim, de onde vem as inspirações pra produção dessas roupas e dessas
1: makes, no geral? Então, sou eu mesma. É, algumas roupas, eu mesma faço, eu desenho, pinto nelas. É, algumas de outras pessoas, mas a composição, né, que seria o style digamos assim, eu que faço também, aí faço algumas, alguns acessórios, é, até mesmo o vídeo que eu gravei, né, pros stories para divulgar é difícil, o brinco que eu tô usando foi eu que fiz então assim, é, é isso, eu, eu gosto de tentar explorar o máximo possível a minha criatividade em diversas áreas, que às vezes você, que você não precisa ser assim, boa, excelente, a melhor, sabe é só você ir lá e fazer, você tá com vontade uhum. vai lá e faz <risos> mas é, e aí tudo isso vem dessa brincadeira com esse folclore que a gente chama de gênero, né? O folclore do gênero, que é uhum. essa significação, esse criar uma ficção que edifica uma tal ética, uma tal estética... É, uma uhum. tal forma de existir, de ser e de se relacionar. E a gente, a partir é, das nossas vivências e dessas produções individuais, é, principalmente aqui relacionando a trans e travestis, a gente está aqui para cagar com tudo isso mesmo, para borrar essa, essa mitologia, esse folclore do gênero, é, para mostrar que ele é um folclore, né? que é um, uma mitologia. Né? E a gente tem que assumir isso. E é, eu acho que nessas produções, principalmente visuais, né, de corpo, é isso principalmente que eu busco fazer. Uhum. Uhum.
3: Eu acho ótimo que de todas as entrevistas que a gente fez, essa é a mais visual, assim. Eu acho que essa é a que as pessoas vão querer super ir no seu Instagram pra ver o que a gente tá falando. Porque você tem muito essa coisa da imagem, né?
2: Uhum. E muito. é muito
3: interessante isso. E outra coisa que eu queria citar é esse negócio que você falou que... Ah, você tá com vontade faz. Me lembrou muito uma trend que tava tendo no Tic no Reels, enfim <risos> nas redes sociais ao lado Sibeli, nas redes sociais ao <risos> lado nas plataformas ao lado <risos> que as pessoas estavam fazendo com uma musiquinha de fundo assim falando, é, o meu problema é que eu tenho vários hobbies, aí começa a botar um monte de coisa assim e no final fala que não é bom em nada do que faz eu fico com uma raiva dessa trend, sabe porque eu acho que tem como ser, ser bom em várias coisas sabe, a pessoa e e eu acho que tem isso. Olha disso. a Davis, gente. É. <risos> acabou aí. <risos> cai, cai tudo na frente, terra. cai todo por terra. o pessoal conhecer a Davis, acabou. Sim, Bem... eu acho que a Davis tem muito disso. E ao mesmo tempo, tudo que ela faz acaba se complementando na arte dela.
0: Né? Uhum. É porque tem muito disso, a pessoa acha que Ah, eu sou ator, então você só ator, aí se eu canto A pessoa já fala, nossa, mas você também Canta, é até assusta quando você Faz várias coisas, Sim. né Eu acho que tem muito disso ainda na nossa cultura Assim, da pessoa achar o artista Único naquela profissão Não pode uhum. se multiplicar, né Não pode também aprender novas coisas E eu admiro muito que você Vai, aprende novas coisas e faz Belíssimamente
1: é, obrigado, gente. Eu <risos> acho que as nossas capacidades são tão múltiplas e a pluralidade, ela é uma potência. A pluralidade é uma potência. Uhum. Então, para que, que eu vou me enclausurar ali numa coisa tão específica e me impedir de ser plural, né? Me impedir de experimentar com a diversidade. que a diversidade, a gente fala muito disso em relação, né? A gente tá no, nesse mês aqui tão importante pra gente. A gente é, relaciona né? com a diversidade de, de identidades, de corporeidades, de corpo, de noções de é, desejo. E, mas ela é uma potência para além disso. Ela é uma potência na produção, ela é uma potência na criação de afeto é, ela é uma potência nos conhecimentos, nas razões né, então a gente uhum. tem que aceitar mais isso, entender mais isso entender que essa pluralidade que essa diversidade é, é uma potência e não um, um desvio ou, um, ou uma forma de talvez assim, a dissolver as coisas, Sim. na verdade tudo pode ser uma possibilidade, sabe e quanto mais possibilidades, melhor e essa questão de ser bom ou ser ruim é, primeiro que a gente tem que relativizar o que, que seria ser bom, né? Sim, porque exatamente. Uhum. O que é bom para um não é bom para outro. Aquela questão de gosto. E às vezes a né? intenção não é ser bom, se a minha intenção não é ser boa, então eu tô sendo boa já? Porque a minha intenção já era ser isso que eu tô fazendo agora, sabe uhum. assim? Então, assim, é, é isso, assim. E também é muito mais, às vezes, a gente tá pensando tanto em ser bom ou ser ruim para agradar esse olhar do outro ou para ser aceita dentro de um, um olhar de qualidade e acaba não se permitindo. Por que, que eu não vou me permitir fazer, sendo que isso vai ser muito melhor para mim? E vai me permitir também é, berrar, né? Que é o que a gente tá falando aqui. A gente vai uhum. me permitir gritar o que eu tô querendo gritar, seja com, entre aspas, a qualidade desses olhares críticos ou não?
0: É, se a gente ficar se prendendo para julgamento das pessoas, as pessoas vão julgar de qualquer forma, porque cada um tem Sim. seu gosto também, né?
1: Então é muito difícil se agradar a todo mundo.
3: Exato. Uhum.
1: Não que seja fácil, porque, por exemplo, uma coisa que eu observo, eu tenho muita dificuldade de falar é, em stories, assim, câmera me fumando uhum. Aham. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita vergonha. Uhum. Eu acho muito louco, porque, tipo, né, no, nos meus textos e tudo mais que eu tô fazendo, eu tô sendo tão exposta ali, eu tô expondo uhum. tanta coisa, e na hora de falar na câmerazinha do celular ali, pequenininha, eu não consigo. <risos> ah, mas, então, tipo...
3: mas faz sentido, assim, é, não é normal falar com a câmera, né? A gente que tá tendo que normalizar isso Sim. por causa da pandemia. Mas não é uma é. coisa normal, não é uma coisa que a gente
1: nasceu é, antes, uma co... sabendo. Aham. Uhum. Como quase tudo, né? Uma coisa que a gente tá desenvolvendo aí, tentando Exatamente. aprender. Mas é complexo, assim, essa noção de, de ainda possuir essa vergonha, assim, para falar. Sendo que, na verdade, a gente tá o tempo todo ali falando, né? Na rede.
0: Hum. Seja não
1: falando, seja falando, seja curtindo, uhum. né?
2: Exatamente.
0: E assim, falando das suas produções, né, a gente já citou aqui Ciborgue, teve também é, Na Beira, que você lançou também, e recentemente uhum. O Edifício. Que lançou bem recentemente mesmo, né? Foi essa semana que você se lançou. Foi ontem. ontem Foi ontem. Já né? 10 do 6. Eu vi lá, adorei. E assim, eu queria saber um pouco da produção musical mesmo. Porque a gente sabe que produzir cultura no nosso país tá difícil mesmo. Uhum. Então como que você tá fazendo essa produção, né? De lançar a música, o vídeo também. Trazer parceria, Sim. né? Essa união, assim, também é importante entre os artistas. Como que você faz essa produção? Da
1: música. Então, assim, em relação à parceria, eu não tinha tanto costume assim. Tirando o livro Teatro em Ato, eu acho que foi uma das, assim, das únicas parcerias mesmo que eu tive com outros artistas. Eu já, assim, eu sempre tenho alguma alguém me ajudando ali com a câmera, uhum. uma amiga minha, sabe, tirando a foto, segurando alguma coisa, sempre tem alguém me ajudando, obviamente, eu não faço sozinha, mas essa questão de parceria artística é, é uma coisa que eu não tive tanto e que eu vejo a potência disso, sabe? Igual é difícil. Nossa, não teria sido nem perto disso se eu não tivesse o Matheus comigo, sabe? Até porque eu não teria capacidade de fazer aquele vídeo incrível que ele fez. E o vídeo, acho que, é, além de casar muito com a música, que é o que eu, a gente já estava comentando, né? Trouxe outras possibilidades. Trouxe outras possibilidades uhum. interpretativas. Trouxe outra comunicação. Então, uma complementação, assim, que amplia mesmo a capacidade de, de identificação e de fala da arte em si, né? E em relação à produção musical, eu é, comecei a estudar. Eu sou de ah, data não gosto desse termo, né? Mas assim, eu comecei a aprender sozinha mesmo. Uhum. É, Fussando, eu uso o Loops, tá, gente? Quem quiser saber aí, bafo, é, cadelinha do Fruit Loops. Aí eu comecei no Fruit Loops e fui desenvolvendo isso, assim, entendendo. Não tenho tanto conhecimento de teoria musical. Então, mais uma vez, é bem intuitivo, assim, a forma que eu vou fazendo. Obviamente, eu estudo muito música a partir da, da escuta. Eu escuto muito música, 24 horas. Eu escuto todos os estilos de tudo e caso. E tento, assim, ficar identificando os uhum. elementos. Então toda essa pira assim para tentar somar o meu trabalho Mas é isso, e é uma coisa que me ajuda muito Porque produção musical é muito caro Então Sim. assim, se eu tivesse que, que Bancar todas essas produções é, Sem fazer eu mesma, seria muito Mais complicado assim, questão financeira E aí me permite mesmo Trabalhar nessa proposta que como eu Mesmo tô fazendo, é, quase não tem custo Nenhum, né, na, na música assim Quase não tem custo, e aí em relação à, à parceria, eu cheguei, na verdade pro Matheus Foi assim, eu cheguei e pedi um visualizador visualizador, sabe? Aqueles visualizadores que o pessoal coloca no YouTube, curtinho, que eu falei, não tenho dinheiro, um visualizador já não é tão caro <risos> do que um clipe inteiro. Mas aí, ele voltou pra mim um clipe inteiro. E eu falei, que que é isso? Que que <risos> <risos> Não, tipo assim, bava amei! E aí, foi uma ideia dele mesmo. De tipo, ele gostou muito da música. E queria, uhum. é, queria fazer parte desse projeto. Então, assim, foi uma honra. E foi ótimo ter essa grata surpresa que eu tive. dele topar fazer esse trabalho assim. E ainda trazer muito mais do que eu pensei que ele traria.
2: Muito bom. É, igual a gente estava falando falando, né? Você é uma artista plural. Você tava falando da questão, né? De, do pluralismo tudo, dessa potência. Uhum. Você escreve, você desenha, você fotografa, você grava, você performa, você edita, <risos> você atua. Eu lanço o currículo inteiro aqui, né? <risos>
1: Manda jobs. jobs, job, gente. gente. Pode ó. mandar. <risos> uma, uma coisa que eu queria, queria muito fazer era para as outras pessoas, sabe? Nossa, meu sonho. Se alguém quiser uhum. stylist. Eu vi que você colocou lá na sua build Uhum. mas eu só faço pras amigas mesmo pras, em ah. festa Oi, linda,
3: tudo bom? Ah, oi.
1: oi Quando, quando ah, o coronavírus ir e... embora, a gente monta um Nossa, sente
3: uma agulha furar meu braço meu amor.
2: Oi, Davi, tudo bom, linda? <risos> saudades em festa com a Davi DJ, gente saudades, nossa Nossa,
1: eu também, gente, morro de saudades. saudades Inclusive, assim, toda essa possibilidade que a gente tinha de troca pessoal, né, tanto uhum. nas performances, é, quando eu fazia DJ, e quando eu faço a DJ, eu sou muito performática <risos> também, então eu me sinto sim, numa performance. Sim. E todas essas trocas, assim, nossa, fazem muita falta. Às vezes parece que é tudo uma mentira, sei lá, eu tô uhum. é, produzindo as coisas soltando, e soltando. E assim, às vezes você tem a impressão de que não é nada real, né? Por mais uhum. que é, essas mídias sejam uma extensão da nossa realidade, uma extensão nossa mesmo, né? Uma extensão da nossa pele. Eu realmente percebo, aliás, tendo noção de todos os problemas que tem nas redes e que é as redes... Uhum. É, e que é uma extensão muito frágil que você pode perder, assim, no salário de dedos uma rede pode cair e foi ali parte de você do que você divulgou ali por muito tempo, né Exato. Mas, é, é. mas querendo ou não, é, é. essa extensão, né Saudades Orkut, É. <risos> Mas querendo ou não, hoje é um terreno, é um terreno que a gente tá dialogando ali o tempo todo, e se a gente não tiver ali, vão ter pessoas que vão estar dialogando ali, hum. então é isso. Eu costumo
0: pensar que a rede é um meio, né? O um meio de onde você vai se divulgar. Por isso é importante a gente estar tá em várias hum. plataformas, porque você produz aquilo, então aquilo ali é só um meio de você
1: chegar hum. até o outro, né? É, eu, eu acho que não é nem só um meio, eu acho que é meio assim, uma forma de, de estar mesmo, porque a gente Realmente está ali, uhum. é, a gente é, se edita para estar ali,
0: uhum. a gente edita
1: uma versão nossa para estar ali, sabe? É, assim como a gente edita uma versão nossa para ir trabalhar, a gente está sempre se editando, né? Uhum. Mas é, eu acho que é, é isso mesmo, uma extensão de quem a gente é e de quem a gente pretende ser ali, pelo menos. Infelizmente, às vezes é muito enclausurante, assim, às vezes é muito uma prisão, porque você sente que muita coisa não dá para fazer, muita coisa você não pode fazer muita coisa não vai gerar identificação então, né, a gente também tem essas armadilhas, né, da questão do engajamento e se você for buscar engajamento se você for buscar essas identificações assim, rápidas, e uhum. talvez com pouca profundidade você acaba tendo que Talvez se encaixar num personagem que não diz muito, realmente, de uma versão sua, né? Acaba uhum. que nas redes as pessoas ficam muito buscando números,
0: né? Muito. Uhum. E esquecem que são pessoas que estão ali por trás daqueles números também.
2: Às vezes o Sim. número é mais importante que o conteúdo, né? Rola muito.
1: Uhum. Uhum. E é uma coisa que a gente, tipo, querendo ou não, eu sou uma artista super pequena, assim, quase inexistente ali na ah, rede. Tá. Então, assim, é, a gente tem que não focar nisso, sabe? Eu meio que, assim, esqueço que... <risos> Que existem os números ali, porque se eu vou pensar nisso, dá um desânimo. É. Então aí eu foco mesmo na, na criação, mesmo e nessa proposta de, de me expressar, seja uhum. para uma, para duas, ou para três pessoas, sabe?
2: Uhum. E aí a gente tá falando dessa coisa de identificação e tudo. É, você sente que sua arte ela vai para além da nossa bolha, assim, sabe? Ela chega a outras pessoas que, no caso, não estão na nossa bolha?
1: Eu acho que sim, porque eu considero a minha propriedade a forma que eu me faço no mundo, né, no, no, usando o meu corpo e usando o que eu faço com o meu corpo, uma proposta artística uhum. também. E como uhum. diz a Jupe do bairro, arteira, né? Então, assim, <risos> é, querendo ou não, eu tô afetando o tempo todo todo mundo que tá me vendo. Quando uhum. eu vou no mercado, quando eu vou numa padaria, é, próprios conhecidos mesmo, as crianças, sim, eu acho muito engraçado criança, porque <risos> eu tenho um pouco, eu não sei porque eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com crianças assim. É, não que eu não goste, eu amo criança, mas eu não sou aquela Aquela pessoa que é que consegue facilmente desenvolver. Mas as crianças me amam todas as crianças me ficam me seguindo <risos> é, aí, quando eu conheço uma criança, passam uma semana, elas ficam perguntando de mim, e, e é tipo tudo por essa identificação corpórea mesmo, de olhar uhum. ali, sei lá, talvez, uhum. uma identidade tão diferente, que encanta eles de alguma forma, então é isso é, e eu acho que, é, entre aspas né, essa pessoa não tá nessa minha bolha de, uhum. de, de produção Sim. comum que a gente acaba se fechando, principalmente do que a gente tava tá falando, né, nas redes também tem essa coisa da bolha, né, uhum. que na sociedade em si não tem tanto, porque se eu saio de casa, eu vou encontrar um monte de gente que não tem nada a ver comigo é, é, entre aspas aí, mas que vai ter inúmeras diferenças, tanto de pensamento, quanto de comportamento e eu vou afetá-las do mesmo jeito <risos>
3: a gente tem um momento no podcast que uh,
1: amo momento amo momentos. <risos> é,
3: é esse momento que o nosso convidado ele grita o que ele precisa berrar que pode hum. ser uma coisa que a gente tá precisando muito Pode ser uma coisa que você... Uma particularidade sua Alguma coisa boa, alguma coisa ruim Enfim, Davis, esse momento é
1: seu É pra você dar o berro
3: É pra você dar o seu berro Qual é o seu berro? <risos>
1: O meu berro é que nós, como sociedade, como um todo, mas principalmente a comunidade LGBT é mais. E a gente precisa voltar os nossos olhares e ouvidos a conhecimentos e sabedorias indígenas e dos povos tradicionais é, da América. Porque uhum. eu acho que esses conhecimentos, eles. Ajudam tanto a entender a gente Tanto porque... Principalmente porque, na verdade, né? Essa cisgeneridade, essa, esse pensamento binário E essa relação de gênero binário, homem-mulher Ela não é daqui, né? E a gente, querendo ou não, representa um pouco Do que antecede a tudo isso, né? Não como os próprios povos indígenas, obviamente Que estão aí no Brasil Mas é olhando para esses conhecimentos E para essas sabedorias A gente é capaz de identificar possibilidades De razão, de estar no mundo Que nos possibilitam... Ser a gente, e mais do que nos possibilita ser a gente, nos possibilita ser potência, que é o que eu disse anteriormente, né? Que essa pluralidade que nós somos é uma potência. Ela só não é uma potência é, nessa razão cisbranca que a gente carrega, infelizmente, ocidental hoje. Mas em outras razões, em outras formas de pensar, a pluralidade é potência, a diversidade é potência. Então acho que a gente tem que resgatar isso, sabe? Olhar para isso.
2: Nossa, arrasou. Arrasou. Berrou, mas berrou muito... Nossa!
1: <risos> é o grito da pantera!
2: <risos>
3: Davis, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente vai querer ir no seu Instagram, porque que nem eu falei, a, a nossa entrevista de hoje, acho que foi muito visual. Acho que as pessoas vão querer saber mais sobre o seu trabalho e, mais do que isso, querer ver. Então, é, passa aí pra gente, fala onde que a gente encontra Davi's onde que... Uhum. fala tudo, a gente quer te encontrar
1: então, é, eu sou arroba Delanos, em tudo, mas assim eu não tenho quase nada na verdade, nem né? em tudo mas em quase nada, porque eu não tenho <risos> o Facebook eu não entro mais eu tenho a página no meu Facebook, mas tudo que eu posto lá é postado através do Instagram, sabe? Uhum. Uhum. então às vezes eu nem sei o que tá acontecendo lá, eu entro assim uma vez <risos> pra ver mais ou menos como é que tá, o mas a minha principal plataforma é online é o Instagram, minha principal plataforma é nas mídias sociais, né? No, no digital é o Instagram. E o YouTube, né? No YouTube também é, é Davis Zelano, só digitar. E no Instagram sempre tem um linkzinho lá de algum vídeo que eu lancei. Só clicar lá assistir, que normalmente é o último projeto é, audiovisual que eu lancei. Gente, aproveita, vai lá, me segue... <risos> Que é isso. É, 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 mídias é números. Ah, que, não, não, tô... <risos> não, mentira, parte. gente. É, é, número. é conteúdo, é conteúdo. É conteúdo.
3: <risos> gente, mas essa foi a nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. É, sigam, sigam ela confiram o trabalho dela, que é muito maravilhoso, a gente vai postar imagens do livro o Bichando no nosso Instagram também, para vocês darem uma olhadinha, e a gente espera que vocês tenham gostado porque é, é a gente adorou, tá? A gente adorou
2: e é sobre isso e está tudo mais que bem
1: ai gente, prazer, também amei obrigado por ter aceitado <risos> imagino é. que eu agradeço o meu convite inclusive eu, eu, eu já estou planejando isso há um tempo, mas é a produção tipo, visual de vocês é toda de vocês, não é? Sim. Sim. Uh -huh. eu então, faço. eu acho que a gente tem que fazer uma coisa juntos. Uma hora dessas Oi. aí! Oi!
3: <risos> Só está chamando. Bom dia! Não chama bom que eu
1: dia. Vou. Olha, eu acho que a gente tem que estar tá produzindo umas coisas juntos aí, visuais, bem babadeiras. Acho que oh, vai ser bom chique. Bom dia!
2: Já, aceita... já
3: aceitou aquelas. <risos> já Me chama que eu vou. Ou seja, a gente já deixou aí um gostinho, <risos> ó, <risos> ó, ó, já...
1: ó. Um gostinho de parceria, hein? Vem aí. Vem
2: aí. <risos> Mas, Davi, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por ter ficado aqui com a gente, batendo esse papo gostosinho. Foi muito bom, foi uma delícia. A gente espera que você também tenha se divertido e, e né, se sentido bem como a gente foi se sentiu. Ótimo. E muitíssimo obrigada foi, ó, mesmo. é rápido,
1: menina. O que, que é isso? Mais passou umas duas rápido. horas aí falando. Não, <risos> não deu não. Passou tchau nada. Lá. Volta aí, gente. o tchau.
0: Vai ter que mas aí, em outro episódio é
2: exatamente. aqui <risos> Vai ter que voltar em mais episódios. Não vai dar pra fugir, Davi. Não vai dar.
0: Volta fácil. <risos> e é assim que a gente encerra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o Berro, que vem outras pessoas por aqui também.
2: E não se esqueçam de compartilhar com aquele amigo, né, gente? Sim.
0: Vamos compartilhando. Siga o Berro também todas as plataformas de áudio. Siga o Berro.
3: <risos> um beijo, gente.
1: Beijo. Beijo. Uhum. Beijos. Uhum. Não uhum. meu pé, vão. Ache de... apenas corações <risos> distantes